1: Jesus versammelte die zwölf Jünger um sich. Und erklärte ihnen, wie ihr wisst, werden wir nach Jerusalem gehen. Dort wird sich erfüllen, was die Propheten über den Menschensohn gesagt haben. Man wird ihn an die Römer ausliefern und er wird verspottet, gedemütigt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und töten, doch am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Doch sie verstanden kein Wort. Die Bedeutung blieb ihnen verborgen und sie begriffen nicht, wovon er sprach. Kurz vor Jericho saß ein blinder Bettler am Wegrand. Er hörte die große Menschenmenge vorüberziehen und fragte, was da los sei. Man sagte ihm, dass Jesus von Nazareth vorübergehe. Da fing er an zu rufen. Jesus, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Die Leute, die vor Jesus gingen, versuchten den Mann zum Schweigen zu bringen. Aber er schrie nur noch lauter. Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und befahl, den Mann zu ihm zu bringen. Als er sich ihm näherte, fragte er ihn. Was soll ich für dich tun? Er bat, Herr, ich möchte sehen können, da sagte Jesus, du sollst wieder sehen können, dein Glaube hat dich gerettet. Und augenblicklich konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus und lobte Gott und auch alle anderen, die es miterlebt hatten, rühmten Gott.
0: Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du die Kraft deines Wortes, deinen Heiligen Geist sendest, dass er uns erfüllt mit deiner Kraft der Auferstehung, mit deiner Heilung. Amen. Ihr Lieben, es ist eine ganz wunderbare Geschichte, die unseren Glauben herausfordert und unseren Glauben anreizen und stärken will, genau das zu erwarten, was der Blinde Bettler, wir wissen aus einem anderen Evangelium, dass er Namen hat, Bartimaeus heißt. Dieser Bartimaeus, der hatte Glauben in Jesus. Der hat gehört, dass Jesus umhergeht, dass er Kranke heilt und Jesus hat nie einen Kranken weggeschickt und hat gesagt, das ist zu schwer für mich, das kann ich nicht heilen, damit musst du dich jetzt abfinden, damit musst du halt leben. Jesus kommt und Bartimaeus hört das, dass er vorübergeht und er fängt an zu rufen. Er schreit seine Not heraus. Und blinde oder behinderte Leute in der damaligen Zeit, das war wirklich ein schweres Los. Da gab es keine behindertengerechten Arbeitsplätze, so wie das heute der Fall ist, sondern denen blieb nichts anderes übrig, als dort eben zu sitzen und zu betteln und ein bisschen Almosen zu kriegen für ihren Lebensunterhalt. Aber diese Geschichten werden uns erzählt, damit wir Vertrauen in Gott haben, in ganz, so in unserer persönlichen Not, da wo du Heilung brauchst, wo du eine Begegnung mit Gott brauchst, dass er da hineinkommt und dass er seine Kraft erweisen kann. Was soll ich für dich tun? Hat Jesus dem Bartimius gefragt. Was soll ich für dich tun? Und diese Frage stelle ich dir heute Morgen im Namen von Jesus Christus. Was soll Jesus für dich tun? Was soll ich Jesus für dich tun? Gerade heute Morgen. Was soll ich für dich tun? Aber wir lesen in unserem Text, dass es einen Schlüssel gab. Jesus benennt diesen Schlüssel und sagt es, Bartimäus zu, dein Glaube hat dich gerettet. Er hat dich nicht nur sehend gemacht, sondern er hat dich gerettet. Das ist noch viel mehr als dass seine biologischen Augen wieder sehend geworden sind. Und diese Geschichte lässt keinen Zweifel daran, dass er nicht nur im übertragenen Sinne irgendwie sehend geworden ist, sondern hier war wirklich einer, der wirklich blind war, biologisch blind war. Wahrscheinlich seit seiner Geburt ein blind war. Der ist sehend geworden, aber er hat noch viel mehr gesehen. Er hat einen neuen Freund gewonnen. Er hat Gott gefunden. Und er lobt Gott. Dafür. Und auch andere, die es gesehen haben, die das miterlebt haben, die loben Gott und preisen Gott. Und genau das ist es, was Gott möchte. Durch alles, was er uns Gutes tut, möchte er, dass wir in eine Beziehung mit ihm kommen, dass er in eine Beziehung mit uns hineinkommt. Aber die Frage heute Morgen ist doch, glaubst du, dass Gott derselbe ist, der damals war und der sagt, ich bin der, der ich bin da und mir ist nichts unmöglich. Gott heilt auch heute noch. Gott heilt auch heute noch Menschen von körperlicher, von psychischen Krankheiten. Wir wissen nicht immer genau, meistens nicht, warum nicht alle Menschen geheilt werden, für die wir beten. Aber Gott tut es immer wieder. Das ist das Gute. Darin dürfen wir vertrauen. Wir haben es persönlich immer wieder erlebt. Ich habe es selber an meinem eigenen Leib, in meinem eigenen Leben erfahren, dass Gott heilt von kleineren Krankheiten, größeren Krankheiten. Und wir haben auch erlebt, wenn wir für andere Menschen beten, dass Gott über alles Bitten und Verstehen Heilung schenkt. Ärzte und Medizin sind super, sind von Gott gemacht, sind ein großer Segen in dieser Welt. Aber Medizin und Ärzte vermögen nicht alles. Gott kommt da hinein und er schenkt über dieses Können hinaus noch mehr an Heilung, an Wiederherstellung. Und er heilt immer, damit wir näher zu ihm kommen, damit wir erkennen, wie gut er ist, was für ein großes, wunderbares Vaterherz er hat. Und er möchte immer in dem, was er Gutes an deinem Leben tut, möchte er hineinkommen in dein Herz und du vor allem in seins. Und darfst eine lebendige Beziehung zu diesem wunderbaren Gott haben. Der Bartimeus, der hat da hinein vertraut. Der hat gesagt, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarme mit mir. Komme rein in meine Not. Ich will wieder sehen können. Und das dürfen wir ausdrücken vor Jesus. Wir dürfen unsere Not ihm sprechen, hinwerfen, herausschreien. und dürfen ihn bitten, dass er das Unmögliche möglich macht. Er möchte euch ein Zeugnis geben, was mich selber auch immer wieder angerührt hat. Vor Jahren kam eine Frau hier in diesen Gottesdienst und hat gesagt, sie hat Unterleibskrebs. Und ob ich für sie beten kann. Und gesagt, ja, kann ich machen. Weil ich glaube, dass Gott auch heute noch heilt. Ich habe gebetet für diese Frau, war ein kurzes Gebet, ein, zwei Minuten, nicht länger. Im Namen von Jesus gebeten, dass der Krebs gehen muss, dass der Tumor verschwindet, die Metastasen verschwinden. Und dann ist die Frau gegangen. Ich habe sie lange Zeit dann nicht mehr gesehen und sie ist dann wiedergekommen. Und hat gesagt, Herr Pfarrer, ich war beim Arzt bei der Untersuchung, es sah nicht gut aus, aber es ist alles weg. Der Tumor ist verschwunden, die Metastasen sind verschwunden, ich bin völlig geheilt. Und soweit ich es weiß, bis auf den heutigen Tag. Gott kann das tun. Gott tut es immer wieder. Gott heilt deine Schmerzen. Gott heilt deine Not. Manchmal müssen wir ihm vielleicht auch etwas bekennen. Wo wir vielleicht krank geworden sind, weil wir nicht vergeben konnten. Weil vielleicht eine Schuld, ein, ein schlechtes Gewissen uns plagt, über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg. Das müssen wir vielleicht manchmal erst bekennen, bevor dann Heilung eintreten kann. Aber Gott will dir vergeben. Er will dir dienen, psychisch, physisch. Weil wir bestehen ja aus Körper, Seele und Geist. Das hängt immer miteinander zusammen. Wenn dein Kopf schmerzt, dann weißt du, oder Zahnschmerzen hast, dann weißt du, dass dein ganzer Körper in Mitleidenschaft gezogen ist, dein ganzer Mensch. Und so ist es auch, wenn wir in der Seele krank sind, dann ist auch der Körper mit einbezogen. Und Gott will dir dort dienen und will dort Heilung hineinbringen, wo du Nöte hast. Und wir dürfen das wirklich Großes von Gott erwarten, dass er auch heute noch genau das tut, was er damals getan hat. Wer ist derselbe, er hat sich nicht geändert. Er hat nicht gesagt, das habe ich nur damals gemacht und heute tue ich das nicht mehr. Weil heute sagen manche, haben wir ja die Bibel, damals hatten wir die Bibel noch nicht. Das ist ein Grund. Aber das ist ja eher wunderbar, dass wir die Bibel haben, da können wir noch mehr solche ermutigenden Geschichten lesen. Und über 50% Prozent des Dienstes von Jesus waren solche Heilungen und Befreiungen, wenn er das mal lest in den Evangelien. Und Jesus hat nicht einen weggeschickt und hat gesagt, du, das ist mir zu schwer, dich kann ich nicht heilen oder ja, komm morgen wieder, vielleicht klappt es dann. Ihr Lieben, diese Geschichte will dich herausfordern, dass du heute Morgen von Gott erwarten darfst, dass er auch in deine Not hineinkommt. Dass er dir genauso dienen will, wie er dem Bartimäus gedient hat. Dass du ihm sagen darfst, wo du gerade Not hast, wo du gerade Sorgen hast. Was dich plagt, was dich belastet, was dich runterzieht. Wo du Heilung brauchst. Und wir wollen dafür auch einen Raum öffnen in diesem Gottesdienst. Ich sage jetzt mal offiziell Amen bei der Predigt. Aber Predigt soll auch erfahrbar werden. Gott will erfahrbar sein. Und das wollen wir jetzt anbieten. Wir werden ein bisschen Hintergrundmusik laufen lassen. Und es wird vorne zwei Gebetsteams geben, zu denen ihr kommen dürft, denen ihr kurz sagen dürft, was eure Not ist, sozusagen vor Gott und vor diesen Zeugen aussprechen dürft, was ihr auf dem Herzen habt. Das kann körperlich sein, das kann... In deiner Seele etwas sein, es kann in deinem Gewissen etwas sein, eine Not etwas, was dich belastet. Und wir werden im Namen von Jesus beten. Nicht wir heilen, nicht diese Teams hier vorne, diese Menschen sind Heiler, sondern er ist der Heiler. Und wir dürfen ihn darum bitten, dass seine Kraft durch dich hindurchflutet und dass Gott dir dort genau begegnet, wo du im umfassenden Sinn auch gesprochen krank bist, wo du Heilung brauchst habe Erwartung in Gott, dass er derselbe ist, der er bei Bartimäus auch war und wiederherstellt und heilt. Vielleicht ein kurzes Bild dazu, ich habe im Vorhinein für diesen Gottesdienst gebetet und ich hatte so ein Bild, da lief das, was ich gesehen habe, immer rückwärts. Da war wie so einmal eine, eine Quelle, die versiegt war und, und dann hat man gesehen, dass da was verstopft war und das wurde irgendwie so gereinigt und das Wasser kam wieder. Der vorhergehende Zustand, das, was schlecht geworden ist, was krank geworden ist, wurde wiederhergestellt, wurde wiedergebracht. Da wollen wir für dich beten. Dass Gott das, was du schon lange erhoffst, was du schon lange brauchst, wonach du dich schon lange sehnst, dass er dir das wieder zurückbringt oder neu schenkt. Und dass du darüber hinaus eine wunderbare Beziehung zu unserem himmlischen Vater bekommst. Seid mutig.